0: 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos de 13 a 18 a palavra do Senhor nos diz assim irmãos não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança se cremos que Jesus morreu e ressurgiu cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Vamos orar a Deus. Pai, dá-nos agora, Senhor, a graça do Teu Espírito a nos envolver, de tal maneira que a Tua Palavra lida possa ser aplicada pelo Senhor aos nossos corações e possamos não apenas aprender intelectualmente o que a Tua Palavra nos ensina, mas experimentar o poder desta Palavra nas nossas vidas. Escuta, Deus, o nosso clamor e abençoa-nos é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Aquela igreja pequenina bastante jovem bastante nova na fé nós temos estudado esse livro e você tem aprendido que o apóstolo Paulo passou poucas semanas ali e eles ouviram a mensagem do evangelho creram nessa mensagem, começaram a viver essa mensagem com certeza, como qualquer novo convertido eles tinham muitas dúvidas não é assim? Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, há uma mudança no seu coração, há uma fome espiritual. Você começa a crescer espiritualmente, mas tem um monte de dúvidas. E você começa a dizer, Deus, e agora? O que é isso? O que representa aquilo? Como é que eu vou aprender? E tem lá aqueles anseios do coração. E aqueles novos convertidos daquela igreja tinham algumas dúvidas. E certamente uma delas que estava no coração, e Paulo vai responder, começar a responder nesse trecho das escrituras, era o que que acontecia com os que morreram antes de Jesus voltar. Aqueles crentes tinham uma clara percepção de que Jesus voltaria, de que a vinda, a segunda vinda de Jesus estava iminente para acontecer. Mas eles tinham uma dúvida, e e o irmão fulano que morreu antes, o que que vai acontecer com ele? Como é que funciona isso na dinâmica de Deus? E quando Jesus voltar, o que que vai acontecer com esse povo que já partiu? Essa era a angústia que estava no coração deles. Eles estavam pensando assim, será que vai haver algum tipo de perda diante da volta do Senhor para aqueles que já partiram? E nós os vivos, como é que vai ser esse nosso encontro com o Senhor? E nesse trecho o apóstolo Paulo vai tentar responder a estas perguntas. E é importante você entender que naqueles dias o pensamento popular não tinha qualquer esperança de vida após a morte. Alguns filósofos como Sócrates defendiam a vida após a morte, mas a maioria das pessoas não tinha qualquer esperança tinha uma grande dúvida no seu coração e aí você pode imaginar como é que estava o coração daquele povo recém convertido, e agora? o que vai acontecer? como é que funciona isso? e aí então o apóstolo Paulo vai responder esta e outras perguntas, apresentando para ele cinco realidades fundamentais da esperança cristã cinco coisas tremendas de Deus para nós que podem gerar no nosso coração esperança e se eu pudesse colocar um título para esse trechinho da Bíblia, eu diria assim, olha não perca a esperança diante da morte, existem cinco fundamentos de Deus que sustentam a nossa esperança diante da morte, qual é o primeiro deles? a Bíblia vai dizer nos versículos 13 e 15 irmãos não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor. Primeiro fundamento é, podemos afirmar a nossa esperança diante da morte? Porque temos a revelação de Deus a respeito desse assunto. Uma pergunta que sempre vem à mente quando a gente começa a falar desse assunto é a seguinte: Como é que você pode ter certeza de alguma coisa a respeito do que acontece depois da morte? Ninguém voltou para contar? Já ouviu alguma coisa assim? Os filósofos têm tentado responder a essa pergunta e eles têm vários tipos de respostas diferentes e não concordam entre si. Como é que você pode ter certeza das coisas futuras? das coisas que vão depois da morte, se talvez o grupo religioso que mais pesquise estas coisas contradiz aquilo que vocês pregam. Os espíritas, por exemplo, têm uma ânsia muito grande de fazer um contato com as pessoas que já morreram para tentar responder esta pergunta. Alguém diria assim, olha, até os cientistas têm pesquisado esse assunto e tem feito entrevistas com pessoas que tiveram paradas cardíacas para tentar descobrir o que acontece depois da morte. E tem agora um novo ramo de ciência que está desenvolvendo uma tecnologia para ouvir as vozes dos mortos através de ondas de rádio. Sabia disso? Então eu quero dizer para você, nós podemos ter certeza e podemos guardar a esperança nessas coisas? Porque o Deus Todo-Poderoso, Criador da minha vida e da sua vida, Autor da vida e da morte tem nos revelado o que vai acontecer. Não é uma filosofia, não é um pensamento, não é uma teoria. Deus mesmo colocou nas Escrituras Sagradas, Deus mesmo, através do Seu Espírito, inspirou pessoas. Deus mesmo, através do seu poder, tem revelado algo que pode gerar esperança no nosso coração. E aquilo que nós estudamos a respeito destas coisas, na verdade vem das escrituras sagradas, daquele que Deus que sabe todas as coisas. E o que as escrituras ensinam a respeito disso? A palavra de Deus vai nos dizer que aqueles que morreram com Cristo partem para estar com o Senhor e já desfrutam de parte da sua herança, mas aguardam o dia da sua ressurreição. O corpo adormece, vai para a sepultura, mas o espírito vai para a presença do Senhor Jesus no céu, imediatamente. É isso que diz a palavra de Deus. Querem ver? Olha só o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 7, versículo 59 e apedrejavam pois a Estevão que orando dizia Senhor Jesus recebe o meu Espírito e a Bíblia vai nos contar naquele relato que os céus se abriram e ele viu Jesus em pé ao lado direito do Pai Olha só o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo tinha a convicção de que se ele morresse naquele julgamento que ele sofreria, ele estaria com Jesus, imediatamente com o Senhor Jesus. Hebreus 12, verso 22 diz assim: Mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a Meríades de anjos, a universal Assembleia, e Igreja dos Primogênitos, inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos Espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele estava falando disso, dessa realidade, do lugar, da presença de Deus, onde estão também aqueles que foram aperfeiçoados no poder do sangue de Jesus. O que, que eles fazem lá? Alguém vai dizer, bom, mas o que acontece? O corpo descansa, dorme na sepultura ou em algum lugar, mas o Espírito volta a Deus, que o deu, diz a palavra de Deus. Mas o que, que eles estão fazendo lá? Então a Bíblia vai nos dizer, em Apocalipse 14, 13, Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. É tempo de descanso e consolação. Não quer dizer sono não quer dizer que você fique inconsciente não quer dizer que você não tenha sentimento da presença de Deus ou celebração existem vários trechos da palavra de Deus que vamos dar essa realidade significa sim que aquela promessa de Jesus que logo depois nós vamos ler lá em Apocalipse que ele enxugaria dos nossos olhos toda lágrima aconteceria que aquela promessa do Senhor Jesus, que nós estaríamos diante do seu trono, e esse é tempo de descanso e consolação, essa é uma figura muito bonita do Velho Testamento, no Velho Testamento, enquanto eles estavam no deserto, marchando para a terra prometida, tá? era tempo de angústia, mas era chamado de tempo de descanso quando eles chegaram na terra prometida, a terra que mana leite e mel. E essa expressão, essa figura do Velho Testamento é usada no Novo Testamento para nos dizer que o nosso descanso é quando nós entramos na terra prometida de Deus, o céu que Ele tem preparado para nós. O que, é que nós fazemos lá? nós esperamos e participamos dos preparativos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo Apocalipse 6 verso 10 diz assim e clamaram com grande voz dizendo até quando ó soberano, santo e verdadeiro não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra e foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos, com, como também eles o foram. Eles fazem parte daquele século. que está dizendo, Jesus, está na hora de voltar, Jesus, está na hora de voltar, instala o teu reino, e os preparativos, eu não sei quais exatamente, eles estão tomando parte. O céu está se movimentando para a volta do Senhor Jesus. E aqueles que já estão lá participam desse movimento. Eles estão em santa atividade, participando da glória do trono do Cordeiro de Deus. Apocalipse 7, versículos 13 em diante, diz assim, E um dos anciãos me perguntou, Esses que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? E respondi-lhe, Meu Senhor, tu sabes... E disse-me ele, «Estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum». Porque o cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A Bíblia não fala com detalhes como é o céu. Ela simplesmente nos diz algo tremendo. Que o lugar da habitação de Deus, o lugar do trono de Deus, é para onde aqueles que cujos corpos descansaram aqui na terra, os seus espíritos vivos estão aguardando o dia da ressurreição. E é por causa dessa revelação da palavra de Deus nesses trechos e em tantos outros que quando nós nos deparamos com a morte, ela não é a tragédia final. Ao contrário, quando nós nos deparamos com a morte... Nós começamos a entender o sentido da vida. É esquisito dizer isso, né? A gente se depara com a morte e entende o sentido da vida? Deus não criou você para viver esses poucos anos aqui na Terra. Deus não criou você para as lutas e para os sofrimentos que às vezes você enfrenta aqui. Deus não criou você só para isso. Deus criou você para passar a eternidade com Ele. E aquilo que nós fazemos aqui nessa vida, e as decisões que tomamos aqui nessa vida, e a fé que postulamos aqui nessa vida, vai determinar aonde vamos passar a eternidade. Por isso, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que têm colocado a sua fé no soberano Salvador, então, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1,21. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro, porque aí eu entendi o sentido da vida. O Senhor está me preparando nesses poucos anos que eu estou vivendo aqui nessa terra para poder passar com Ele toda a eternidade. O Senhor está me preparando nos poucos anos que eu estou vivendo aqui na terra para receber uma herança indescritível, o reino dele que ele quer conferir e entregar a nós. Por isso, a gente tem que tomar bastante atenção nas palavras de um profeta do Velho Testamento. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque aquele dia da gente passar dessa vida, vai acontecer. Se tem uma coisa esquisita, e eu sempre repito isso porque eu acho esquisito demais, me impressiona muito, é olhar álbum de fotografia. Você já olhou álbum de fotografia de família? Já? Não é esquisito aquilo? Não, pastor, é legal, é. Mas sabe o que eu fico prestando atenção quando eu olho o álbum de fotografia? Eu fico prestando atenção no jeito das pessoas. E a realidade da vida vai passando diante dos nossos olhos. A gente vai virar uma foto e vai dizer, fulano já partiu. A gente vira uma foto nossa e se olha e diz, nossa, eu tinha cabelo preto, olha só. E a realidade da vida vai passando diante dos nossos olhos. Toda essa esperança que temos, que está registrada nas Escrituras Sagradas, ela só tem sentido se você está nessa vida se preparando para se encontrar com o Senhor. E a única maneira de a gente estar tá preparado para esse encontro com Jesus, com esse encontro com Deus, é se a gente ouvir a voz do Senhor Jesus. Jesus disse aos seus discípulos que ele estava partindo. E ele disse, vocês sabem o caminho. E ele disse, um deles disse, eu não sei o caminho. Você está partindo, que caminho é esse? Jesus olhou bem para eles e disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu querido, o único jeito de a gente estar preparado para mim e para a sua partida, para o encontro com Deus, é se nós aqui na Terra estivermos trilhando o caminho, não um caminho, o caminho, não uma religião, o caminho. Não uma filosofia, o caminho. Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Agora, se Jesus for o Senhor e Salvador da sua vida, quando você partir, naquele mesmo instante, não é um anjo que vem te buscar. O Senhor da sua vida que vai te receber. E vai dizer, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Você vai dizer, eu servo bom e fiel, Senhor, sou pecador, estou cheio de defeito. É, mas eu te lavei te perdoei com meu sangue. Vem cá, meu filho. E aí a gente pode desfrutar destas e de outras promessas. O segundo fundamento da nossa esperança tem a ver com a segunda vinda do Senhor Jesus. Paulo disse assim: Olha, você pode ter esperança, porque Cristo está voltando. Cristo Jesus está voltando. E diz assim a palavra do Senhor no verso 16 do nosso texto: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que coisa tremenda. Uma segunda realidade que nos traz segurança é essa. Jesus está voltando. Haverá um dia que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A Bíblia nos diz que se alguém disser para você que sabe, pode dizer que é falso profeta, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, só o Pai sabe, esse é um segredo do céu, o Pai já determinou isso, mas ninguém mais sabe, mas vai haver um dia em que vai tocar uma trombeta. Deus vai dizer para os seus anjos, toquem a última trombeta. E é interessante que quando você lê o livro de Apocalipse, você vai encontrar as trombetas e os anjos tocando. Cada trombeta daquela que os anjos tocam representa um novo movimento do céu em direção à terra e uma nova etapa na preparação da volta do Senhor. Tudo isso está lá revelado nas Escrituras. Você vai lendo o livro de Apocalipse e ele vai falando das trombetas que vão sendo tocadas. Mas vai chegar um dia em que Deus vai mandar tocar a última trombeta. E é interessante essa figura, porque quando a trombeta no Velho Testamento tocava, era o tempo da santa convocação. O chofar tocava e ele então avisava as pessoas de alguma coisa séria. Ou que a guerra estava chegando, ou que o povo de Deus estava sendo convocado para se reunir na presença do Senhor e aí então era chamada Santa Convocação e a Assembleia de Deus, do povo de Deus se reunia lá na cidade e ali diante dos sacerdotes, dos profetas a palavra de Deus era ministrada a Santa Convocação acontecia em dias especiais como um dia de jejum ou em dias de festas onde eles celebravam a Deus e de alguma maneira Deus está dizendo olha, vai tocar a trombeta e uma santa convocação eu vou estar impetrando por toda a terra. E o meu filho vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. E as bodas do cordeiro vão acontecer. E a Bíblia nos fala que esse dia da volta do Senhor vai ser um fenômeno incrível. Eu não sei como é que dá para fazer. Eu não entendo como é que vai acontecer. Porque a Bíblia diz que de um lado a outro do mundo será visível o que estará acontecendo no céu as pessoas vão olhar para cima e perceber que algo extraordinário está acontecendo e vão reconhecer que o Filho de Deus, Jesus, está voltando aquele que um dia morreu por nós na cruz virá com o seu secto de glória olha só o que a Bíblia diz Jesus disse isso em Mateus 24, versículos 27 em diante porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente assim será a vinda do Filho do Homem Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprenda a lição da figueira quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem o que verão, que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A nossa segurança está no fato de que aquele que começou a boa obra em nós é aquele quem vai terminá-la nas nossas vidas. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de estudar a doutrina das últimas coisas. Estudava o mais que eu podia, porque eu queria entender como é que ia funcionar nos últimos dias. E eu ficava muitas vezes animado, imaginando os detalhes da vinda do Senhor. Eu li esses textos e eu ficava imaginando como é que dá para alguma coisa ser percebida ao mesmo tempo em toda a Terra, sem satélite, sem televisão, visível a olho nu. Tem que ser alguma coisa extraordinária acontecendo. E eu ficava imaginando o que, é que poderia ser tão extraordinário. É claro que eram conjecturas minhas, de um adolescente. E eu ficava vibrando com essas coisas até que um dia Deus trabalhou no meu coração eu estava orando a respeito dessas coisas e eu estava de olhos fechados sonhando com todos esses detalhes e Deus começou a falar para mim do outro lado dessa verdade para você que já tem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida vai ser o dia mais glorioso vai ser um dia do reencontro vai ser o dia em que a igreja se une com o seu Salvador as bodas do cordeiro começam a acontecer, a festa do casamento da igreja a noiva com o noivo Jesus vai acontecer. Mas tem um outro lado nessa história. Aquele dia vai ser o dia de trevas e de angústia para muitos que não têm Jesus. A Bíblia diz que naquele dia alguns vão entrar debaixo das cavernas tentando se esconder. E alguns vão dizer montanhas caiam sobre a minha cabeça. Porque é irresistível o dia do Senhor para nós. É interessante que o Velho Testamento vai dizer o dia do Senhor é dia de trevas e não de luz. E a gente às vezes lê esse texto e não entende. É porque o Velho Testamento está olhando para esses outros que não têm Jesus. Eu não sei se você está preparado para a volta do Senhor. Se você não está preparado para se encontrar com Jesus na morte, você também não está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus se estiver vivo naquele dia. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Muitos se lamentarão, diz o texto, ao verem o sinal, a vinda do Filho do Homem. Você vai dizer, mas por que, que se lamentam? Porque naquele dia a consciência de que são pecadores e não estão preparados para o juízo de Deus será algo tremendo, eu não sei o que você pensa disso, mas algumas vezes eu fico imaginando o que seria o juízo e o juízo mexe com o meu coração eu fico imaginando se agora, nesse instante todos os meus pecados começassem a serem revelados para todos vocês eu quero dizer que eu sou pecador me considero um homem de bem mas eu sou pecador mas graças a Deus que os meus pecados não precisam ser exibidos no dia do juízo, porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, me purificou de todo o pecado. E naquele dia, sabe o que vai aparecer no telão? O sangue de Jesus me lavanda. Mas quem não tem esse privilégio de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabe o que vai acontecer naquele dia? Naquele telão, os seus pecados estarão sendo exibidos para todo o céu e para toda a humanidade, no dia do juízo. E sabe o que eu acho? Que aquele dia vai ser um dia de grande tristeza, porque não vai dar para dizer que nós não somos pecadores, e não vai dar para dizer que nós somos inocentes, porque nós temos a consciência de que somos pecadores, e que não passamos pela santidade de Deus. E você vai olhar a tua história junto com todo mundo, de alguma maneira, não sei como, e você vai ver a grandeza e a santidade de Deus. E você vai dizer, não dá, não suporto a santidade de Deus. E você vai dizer, olha, é tempo de lamento. Agora, se Jesus é o Senhor e salvador da tua vida, quando você vê o sangue dele vertido por você e a sua vida lavada no poder dele, será tempo de adoração. Jesus, tu és tão grande, tu és tão santo, tu és tão tremendo. Como é que o Senhor pôde pegar essa porcaria que sou eu e me transformar em algo que tenha valor para ti. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, agora, agora, não depois, anda com Jesus. Quem precisa de um salvador sou eu e você. Não dá para viver sem Jesus não dá para morrer sem Jesus não dá para enfrentar a segunda vinda sem Jesus mas com Jesus eu consigo viver eu posso morrer e se ele voltar eu estou preparado é isso que Paulo está dizendo para eles não percam a esperança Jesus é a nossa esperança terceiro fundamento que Paulo coloca para nós é a ressurreição dos mortos a Bíblia diz assim, os mortos em Cristo ressuscitarão. Versos 15 e 16 diz assim, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro a doutrina da ressurreição era algo muito estranho para os filósofos gregos eles criam que o corpo era a prisão da alma mas a palavra de Deus nos ensina que ainda que estejamos em Cristo nosso corpo dormindo nosso espírito acordado, vivo na presença de Deus quando morremos aguardando a sua vinda nós não estamos completos. E a obra completa da salvação envolve a ressurreição. E a ressurreição, a primeira ressurreição, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, ela vai acontecer simultaneamente à volta do Senhor Jesus. E aí quando Jesus voltar, nós estaremos completos, corpo e alma. Muitas perguntas surgem quando a gente fala a respeito de ressurreição. Uma delas é, como é que o corpo que virou pó pode ressuscitar? Eu quando era garoto eu ficava pensando assim, e, e quem foi cremado? Aquele pozinho pode ressuscitar? E eu não entendia muito bem como é que funcionava a ressurreição. E dizia assim, e quem tem o um defeito, como é que vai ser da ressurreição? Você já não pensou umas coisas assim? Eu já pensei um monte de vezes, né? até que eu comecei a entender uma coisa interessante. Olha só o que Paulo vai ensinar em 1 Coríntios, capítulo 15, a respeito da ressurreição. A partir do verso 35, a Bíblia diz assim, mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeie o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu próprio, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras, os peixes outras. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. E o último, Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural e depois dele o espiritual os que são da terra são semelhantes ao homem terreno os que são dos céus ao homem celestial assim como tivermos a imagem do homem terreno terreno, teremos também a imagem do homem celestial sabe o que é que Paulo está falando? você pega uma semente e se você não conhecer que planta é aquela semente não é? eu simplesmente te der essa semente e você não conhece que planta é, você não entende nada de botânica. E eu digo para você assim, que planta nasce dessa semente? E você vai olhar, olhar, olhar a semente e talvez não possa conceber a ideia de que planta virá. Se é uma planta rasteira, se é uma trepadeira, se é uma árvore, se é uma planta... não tenho ideia. O que Paulo está dizendo é que o corpo que morre, que vai para a sepultura, é só uma semente e que Deus vai nos dar na sua ressurreição não um corpo que é a semelhança daquilo que é corruptível ou mortal, mas a semelhança daquilo que é eterno e incorruptível e celestial. A gente só tem um referencial, mas a gente não tem fotografia. O referencial é que o nosso corpo celestial será semelhante ao corpo de Jesus ressuscitado que tinha algumas qualidades. Ele aparecia e desaparecia, entrava nos lugares de porta fechada, às vezes podia comer ou não comer, coisas estranhas. Não dá para a gente explicar muito bem, mas não importa o que tenha acontecido com esse corpo, o importante é o que aconteceu aqui dentro do seu coração. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você vai participar da ressurreição e o corpo espiritual de Deus já está sendo preparado para você essa é a verdade das escrituras eu me lembro de uma pregação que eu ouvi de um, do meu pastor quando eu era adolescente nós fomos a um leprosário e eu comecei a olhar aquelas pessoas que estavam ouvindo num auditório grande daquele, daquela cidade de leprosos eles viviam separados da comunidade muitos deles tinham as marcas da sua doença aquelas pessoas que não, não descobrem a lepra o anseníase, há tempo, não se tratam porque é uma doença curável hoje. Essa enfermidade, ela vai deformando essas pessoas. As pessoas se machucam, não sente dor, se queimam, não sente dor. As extremidades do corpo passam a ser deterioradas. Então, você olhava para aquele grupo de pessoas e via algumas coisas muito interessantes, muito estranhas. Você via gente sem nariz, você já viu alguém sem nariz? É estranho. Muitos não tinham seus dedos. Alguns já não tinham as suas pernas. Alguns tinham marcas no seu corpo muito visíveis da enfermidade. E quando eu fui para lá para fazer aquele trabalho de evangelização e eu vi o meu pastor chegar no púlpito para pregar, eu fiquei tão preocupado. Eu falei assim, o que, que esse homem vai pregar para essa gente? Uma gente tão sofrida, tão doída. O que, que ele vai pregar para essa gente? Foi interessante que o meu pastor começou a pregar sobre o céu. Começou a falar sobre a vida eterna. Começou a falar sobre o projeto de Deus para a eternidade. Em um dado momento ele falou sobre a ressurreição. E ele falou do corpo espiritual que Deus estava preparando para nós. Eu nunca me esqueci disso. E ele olhava para as pessoas e dizia, olha, um aqui não tem nariz, um não tem dedo, outro não tem pé mas eu quero dizer que um dia Jesus vai lhe dar um corpo perfeito, espiritual e eterno, incorruptível, que não pode ser destruído pelo tempo. E foi uma coisa tão tremenda, quando na hora do apelo, tantas pessoas tão estranhas para nós, estavam indo à frente porque Jesus é a esperança dos vivos e dos mortos, Jesus é a esperança dos perfeitos e dos imperfeitos, Jesus é o caminho da esperança e da salvação. Graças a Deus, graças a Deus, que o Senhor está preparando para mim e para você um corpo espiritual, a semelhança do nosso Senhor, a semelhança daquilo que Ele já viveu na sua ressurreição, graças a Deus, e vai chegar o dia em que Deus vai dar, Jesus vai dar a sua ordem de comando, e quando ele der aquele brado, a semelhança daquilo que ele fez lá com Lázaro na sepultura, Lázaro vem para fora, ele vai dizer, todos os mortos em Cristo, ressuscitem, e meus irmãos vai acontecer uma coisa tremenda, aqueles que morreram em Cristo terão os seus corpos agora aqueles que estavam na presença do Senhor apenas em espírito começaram a ver os seus corpos sendo formados e a Bíblia diz que eles vão se reunir com Jesus nas nuvens e farão parte do secto da sua vinda mas tem uma parte triste nessa história a parte triste dessa história é que nem todos vão ressuscitar naquele dia a Bíblia nos diz que naquele dia só ressuscitarão aqueles que estão em Cristo porque existe uma segunda ressurreição a ressurreição para a morte e para juízo eterno e é isso que diz Apocalipse capítulo 20 onde diz a palavra do Senhor o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos esta é a primeira ressurreição Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. João capítulo 5, versículos 28 e 29 diz assim... Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que estiverem, fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. Queridos, só tem um jeito da ressurreição alcançar a sua vida e ser bênção, É se você ressuscitar por Jesus. Para a vida e para isso você tem que viver essa vida com Jesus por fim a Bíblia nos diz que os vivos aqueles que estiverem vivos no dia do Senhor, o que vai acontecer com eles? e aí o nosso texto diz uma coisa tremenda que naquela hora em que Jesus estiver lá no céu vindo e todo o olho vendo naquela hora em que Jesus estiver lá com o seu secto, daqueles que foram ressuscitados por ele, naquele instante, Jesus vai dar uma ordem de comando e todos os que estiverem vivos aqui na terra serão arrebatados, serão puxados para a presença dele. E a Bíblia diz que num piscar de olhos, uma coisa muito rápida, não dá para explicar como, muito rápida. O seu corpo, esse aqui, vai ser transformado. E quando você se encontrar com Jesus ali nas nuvens, não vai ser mais nesse corpo que você vai estar. Você vai estar no corpo espiritual prometido e eterno do seu Senhor. E sabe? E nós vamos fazer parte daquele secto e vamos estar na presença do Senhor e reinaremos com Ele no seu milênio. Estaremos aguardando o dia do juízo e a segunda ressurreição de todas as coisas. Estaremos participando de toda a obra de reconstrução do novo céu e da nova terra que está escrito nas Escrituras. E nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Por isso, não perca a esperança diante da vida e da morte. Jesus é a nossa esperança. Eu queria terminar essa mensagem orando com você. E o que eu gostaria de fazer hoje é uma coisa muito séria. Essas realidades todas, elas nos advertem. Esse tempo aqui na vida é um tempo de preparo. Deus te deu graça, te deu inteligência, te deu sabedoria. Você está vivendo a vida do teu jeito, segundo a tua cabeça, do jeito que você quer. Mas eu quero dizer para você que a vida é muito mais. Talvez você seja uma daquelas pessoas que não gostam do assunto que a gente está falando hoje. Ih, pastor hoje falou sobre morte, não gostei desse assunto. Mas sabe, a gente precisa falar sobre morte porque a morte nos ensina o que é vida. E hoje eu queria orar por algumas pessoas que sentem no seu coração que não estão preparadas para esse encontro com Jesus. Se você morresse hoje, você não tem certeza da sua salvação. Se hoje Jesus voltasse a essa terra, você não tem certeza se ele o convidaria para estar por toda a eternidade no seu céu. E você vai dizer, mas alguém pode ter certeza? Eu vou dizer, pode. Sabe por que pode? Porque quando nós temos um pacto de vida com Jesus, e Jesus é o caminho a verdade, a vida, nossa vida, ele derrama sobre nós um sinal, um sinal que é um penhor, uma garantia de que nós somos salvos. E esse sinal dentro de nós revela para nós que nós somos salvos. E esse sinal é o Espírito de Deus que vem e habita no nosso coração. E o Espírito de Deus constantemente testifica, filho, pode ter paz, Jesus já morreu por você já lavou os seus pecados quando vem um acusador dos nossos pecados e ele nos acusa o Espírito Santo diz assim olha, você é um pedaço de madeira que foi arrancado do fogo do inferno está aqui na minha mão eu te lavei, te limpei, te transformei e a gente tem a alegria da salvação no nosso coração mas se você não tem essa certeza eu queria convidar você hoje a fazer algo pela fé a entregar a sua vida a Jesus e pedir para Jesus ser o Senhor da sua vida, para Ele te ensinar a viver, para Ele te ensinar a fazer os negócios, a ser o chefe de família, a ser o marido, a esposa, o filho dentro da sua casa, para que você viva essa vida com Jesus e para que Ele derrame do seu Espírito sobre você e você seja o templo dEle nessa terra. E Ele vai ser o Consolador o professor, o transformador, aquele que vai transformar a sua vida. Senhor Jesus falou com você, você ouviu a voz do Espírito? Então invoca Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Invoca Jesus para morar aí dentro do teu coração. Para que o preparo que você precisa não seja apenas um preceito religioso, mas seja a presença de Jesus aí na tua vida é uma bênção muito especial para os selados do Senhor a bênção é o maligno não lhe toca guarda isso, é do Senhor Jesus querido, aqui está um povo que o Senhor ama por quem o Senhor morreu por quem o Senhor desceu ao Hades ao inferno por quem o Senhor foi lá e arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Por quem o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E para quem agora o Senhor está dizendo, filho meu, eu quero habitar dentro da sua alma. Eu quero fazer da sua alma o seu, meu templo. Para quem o Senhor está dizendo, recebe o Espírito Santo. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, esses teus filhos que estão aqui vieram por fé. Eles têm consciência dos pecados na sua vida, eles são pecadores, eles não negam isso. E eles sabem que o único, o único que pode perdoar os seus pecados, o único que pode, Senhor, mediar a causa deles no tribunal eterno, o único que pode garantir a eles vida eterna, o único Senhor no céu, na terra, debaixo da terra o único salvador é Jesus e eles estão invocando Jesus, tenha misericórdia de mim Jesus vem sobre mim com a tua graça e eu quero te pedir Senhor, abre agora as janelas do céu pode abrir Senhor e derrama agora do teu Espírito sobre eles e que eles sejam selados com o Santo Espírito da promessa e que nessa hora, nesse instante, o teu Espírito esteja testificando ao coração deles, ao Espírito deles. Vocês são filhos do Deus vivo, lavados e perdoados no sangue do Cordeiro. Benditos por toda a eternidade. Não porque vocês mereçam, mas por causa da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Deus vivo. Abençoa, Senhor. Abençoa a amarra de Satanás contra essas vidas, caia por terra agora em nome de Jesus que todo o poder das trevas contra eles caia por terra e que agora Senhor eles sejam testemunhas do Deus vivo em toda a terra escuta Deus a nossa oração e abençoa e abençoa, e que a alegria da salvação esteja com eles, é aquilo que nós oramos no nome de Jesus, amém e amém.